0: Da sind wir wieder. Samuel, schön dich zu sehen. Die Sommerpause ist vorbei. Wir sind wieder zurück zu Unicorn Ideas.
1: Samuel, wie ja, geht's dir? Gut. Ja, und auch wieder zurück in Berlin, oder? Ich meine, war jetzt eine Weile, wo wir uns nicht gesehen haben, so als Nachbarn.
0: Ja, du warst, äh, du warst ganz schön unterwegs. Erzähl mal, wo hast du, wie hast du deinen Sommer verbracht?
1: Ja, wir haben ja äh, uns so ein bisschen eine Auszeit genommen. Ich meine, ich bin äh, so aus diesem Deutschlandgeschäft bei Journeyman raus und Katharina, also meine Frau, die hat Elternzeit. Und haben mir gesagt, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Und äh, sind halt Ende Mai dann aus Berlin weg. Waren dann zuerst so einen Monat, eineinhalb in der Schweiz, dann zehn Tage in Portugal und jetzt noch einen Monat in Italien. Was viel zu heiß war, ja, ich glaube, mein Hauptlearning ist, ich fahre nie mehr Juni, Juli, August in den Süden. Das ist so, ab 30 Grad geht bei mir gar nichts mehr. Ähm, aber ja, war eine mega schöne Zeit, ja. Und ich glaube, äh, also meine Geschäftsidee, die dann nachher kommt, hat auch mit den Erfahrungen dieser drei Monate und Reisen mit dem Kind zu tun. Ja. Aber war wirklich cool, ähm, mal ein bisschen abzuschalten, ein bisschen aus Berlin rauskommen. Ja, ja. genau. Wie war dein Sommer? Du, du, du ja, weißt, ich,
0: weiß, ich beneide dich darum, Samuel. Das ist echt cool. Ich glaube, viele wollen das machen. Aus der operativen Rolle dann raus und dann erstmal einen Break. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, um den Kopf frei zu pusten. Mega. Ich frage mich schon mal, wir reden ja jetzt schon seit mehreren Monaten über die coolsten Geschäftsideen, die wir haben, für die wir keine Zeit haben, ja. Und wir hoffen, mhm. dass Leute sie klauen. Das ist dieses Format. Und ich frage mich, wir machen das jetzt schon ein bisschen, jetzt hast du drei Monate off. Ändert mhm. das deinen Blick auf die Welt? Weißt du, also mein siehst du jetzt plötzlich überall Geschäftsideen, weil du weißt, Mensch, wie Alex, mit Alex rede ich in zwei Wochen wieder über
1: Unicorn-Ideas. Mhm. Mhm. Ähm. Nee, ich, ich habe schon so versucht, ein bisschen abzuschalten. Ähm, und hatte so ein paar Ideen und und es war immer so ein paar Opportunities, auch als wir in Portugal waren, das waren zehn Tage, da sind wir halt mit Freunden gegangen. Der eine war äh, im VC, der also hat einen eigenen Fonds und der andere war auch beim großen Startup. Es ist auch raus. Da ging es halt wirklich die ganze Zeit nur um solche Gespräche. Das war schon ganz spannend. Ähm, aber den prinzipiellen Blick auf die Welt gerne hat es nicht. Ich glaube, eher so ein bisschen Distanz geschaffen. Man hat auch gemerkt, hey, es gibt alles, jede, jede jeder, jedes Ende ist auch ein Neuanfang. Ich habe jetzt auch schon was Kleines, Neues angefangen, ähm, das so ein bisschen läuft und, und mache mir jetzt auch Gedanken. Habe auch ein bisschen angefangen, meine TikTok-Karriere weiter zu verfolgen, wo ja. über den Schwierigkeiten ist. Ja, ich, ich habe meine Followerschaft verfünffacht, ja. Also von <lacht> 10 <lacht> auf 50. Nicht schlecht. Jede Reise
0: beginnt mit den ersten 50 Followern.
1: Ja, ja genau, genau. Ähm, nee, aber so total verändert hat sich mein Blick auf die Welt nicht. Ich glaube. Aber darüber haben wir eh schon ein paar Mal gesprochen. Das ist, glaube ich, eher so ein Shift, der sich bei mir in den letzten vier, fünf Jahren getan hat. Ich glaube, Mitte 20 bin ich nach Berlin gekommen. Dann so, hey, VC-funded Startup, that's the shit. Ja, das ist der einzige Weg, das ist der Königsweg. Und mittlerweile bin ich ja halt auch so, hey, wenn ich irgendwie ein cooles Cash-generating-Business erstmal aufbauen kann, ist es auch mega geil. Ja, also es gibt viele Wege zum Erfolg. Und ich glaube, meine... Definition of Success auch im Anbetracht, vielleicht jetzt mit Familie und so weiter, hat sich vielleicht auch ein bisschen geändert. Ähm, ja, also vielleicht ist das ist ja so ein bisschen eine overarching Veränderung bei mir. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, also
0: es ist so ein bisschen so das äh, best-kept-secret, ja. Also alle wollen irgendwie, alle eifern der vc Laufbahn mhm. hinterher. Und ich glaube, na klar, ganz ehrlich, die wenigsten Unicorns werden geboren, sind komplett gebootstrapped, also komplett aus ja. eigenem Geld. Ne? Ja. Irgendwann brauchen viele Geld. Also das ist, glaube ich, nicht per se schlecht. Das sagst du auch nicht. Aber ich glaube, da, ich glaube auch, dass viele Gründer, ich glaube, Gründer machen mindestens zwei Fehler. Der erste ist zu schnell Geld raisen und dann plötzlich, äh, dann, dann trommelt jemand anders <lacht> oder haut jemand anders auf die Trommel, nämlich der Investor und ja. nicht mehr du selbst. Kann auch manchmal gut sein. Und der zweite Fehler, äh, den viele machen, ist zu schnell zu heiren. Hm. Damit habe ich mich in letzter das heißt, das Zeit stimmt, ziemlich.
1: Das stimmt, ja, das stimmt zu 200 Prozent, ja. Also, sorry. Ja, nee, mal nee fern, also ich, ich, ich dachte,
0: ja, das, das kannst du auch gerne mal erzählen aus deiner Zeit bei, bei Journeyman. Aber ich habe das Gefühl, ähm, also wenn ich manchmal mit Leuten spreche, Manchmal ist so die Anzahl an Personen, die man in seinem Unternehmen hat, die ist so der Gradmesser für Erfolg. Ja, wow, ich habe jetzt schon 20 Leute. Und das ja. ist dann so, dass das ersetzt als KPI eigentlich so, ja. weißt du, eigentlich Erfolg, nämlich ich habe Product Market Fit oder weiß ich nicht.
1: ich habe Nach Umsatz, genau, ja. Genau, so.
0: Umsatz, Gewinn, Profitabilität, weiß ich nicht, ja, Contribution ja. Margin. Und ich finde, also was ich persönlich finde, wenn du zwei... Leute hast, die mit dir arbeiten, dann kannst du alle noch in einem Raum versammeln. Aber wenn das allein nur vier wird, dann brauchst du plötzlich ein Meeting, wo du die alle koordinierst. Dann weiß der nicht, was der andere macht. Und ich glaube, viele Gründer unterschätzen die Komplexität, die reinkommt, wenn man mehr Leute hat. Aber erzähl mal bei dir, wie war es bei Journeyman? Ihr hattet, wie viel hattet ihr, 15, 20? ja,
1: 15, ja, nee, 15. Ähm und ich stimme dir da weg 200 Prozent zu, zu Mitarbeiter, das ist eine komplette Vanity-Metric, ja, also es geht wirklich nur ums eigene Ego, um zu sagen, hey, geil, wir haben schon 20, wir haben schon 30 Mitarbeiter ähm, und ich habe genau den gleichen Fehler gemacht, ja, Mitte 20, ich habe irgendwie, keine Ahnung, was waren das damals, so eine kleine Pre-Seed-Runde von Atlantic gekriegt, das waren so 200, 300.000 Euro und dann gleich, ja, jetzt lass mal, lass mal Leute hirren, ja, ähm, und die machen dann meinen Job schon. Also dann manage, manage ich halt so ein bisschen. Das war totaler Schwachsinn. Ja. Ich hätte da wirklich noch alleine bleiben sollen, vielleicht voller Fokus auf Co-Founder finden, habe ich ja dann auch gefunden. Und dann erstmal den, den erst alles selber machen. Ja. Alles selber machen, ganzen Prozesse zu 120% Prozent verstehen. Und dann, wenn man merkt, okay, wir kommen so langsam im Product-Market-Fit dran. Wir haben jetzt ein Core-Management-Team, das alle Fähigkeiten abdeckt und womit wir eigentlich die Firma bauen könnten. Und wenn man alles versteht, dann kann man anfangen, weil man selber das nicht mehr machen kann, weitere Leute einzustellen. Aber nur wenn dann, wenn man es braucht. Und äh, das ist, glaube ich, so eine fallacy, da fallen super viele rein. Ja Und mhm. noch was mit diesem VC-Getriebenen. Ähm, und da, da bin ich auch immer noch susceptible. Ja, Man wenn, wenn versucht sich immer mit anderen zu vergleichen. Ja, Auch ich habe ja noch die Tendenz, mal wieder auf deutsche Startups oder auf Gründerszene oder um, das ist Financial Times, 30 under 30 oder 40 under 40 zu gehen, um mir zu denken, boah, ich wäre jetzt schon auch gerne einer dieser Typen, ja. Und da war weißte, ich kenne. Und dann so würdest viele du gerne so, so, so einen Post auf LinkedIn absetzen.
0: Genau. Genau. Humbled, <lacht> <lacht> humbled, genau. Und
1: dann so genau. in die Überschrift, Forbes 30 under 30 muss Genau Genau, genau. So irgendwie so Ex wie Forbes Ex ja. Google, Forbes, das hast du bestimmt drin, oder? <lacht> Habe ich nee? nicht drin. Nee? <lacht> <lacht> äh, Forbes 30 under 30. Ähm, ja, und das ist das ist totaler Schwachsinn. Ja. Ich meine, ich kenne mm. also, kenn ein paar ja. dieser Forbes 30 under 30 Jungs und Mädels. Ein paar haben wirklich mega was drauf, aber ein paar habe ich mich gefragt, okay, wa warum? Also was, was ist so, <lacht> why? Das hat für mich diese, diese, Sicht darauf total verwässert, als ich gemerkt habe, wie inflationär diese Awards teilweise ausgegeben werden, ja, in der Bank. Ja,
0: klar. Zu dem einen Punkt, den du eben äh, mit dem Hiring, äh, ich, also ich bin, äh, ich weiß nicht, ob ich es schon mal auf dem Podcast erzählt habe, ich bin äh, auch Mentor für verschiedene Organisationen, auch den German Accelerator zum mhm. Beispiel. Und äh, da mentor ich manchmal äh, Startups, ja, in, in ganz ja. unterschiedlichen Phasen. Und äh, neulich habe ich genau mit einem Startup darüber gesprochen und die haben gesagt, ja, Mensch, wir müssen jetzt hiren, wir haben jetzt ein, ein Cash Infusion, wir haben ein Funding bekommen. Und dann sind wir so, äh, hat der Gründer mir so die Liste äh, gezeigt. Und ich habe mir so, ich habe die ganze Zeit so gedacht, das ist doch dein Job, das ist doch dein Job. Als ist <lacht> die Liste um die Liste durchgegangen. Ich habe eigentlich gedacht, mhm. eigentlich musst du das machen als Gründer. Ja, Ich glaube, ist, ist es ist ja auch zum Beispiel Sales. Ja, also
1: mhm. ist es 100 also Gründerjob, ja. Es geht darum, das Produkt zu verstehen, das einmal selber zu verkaufen. Mhm. Ja, und auch, ich meine, wir haben neulich
0: äh, auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, was, was ich, was ich ganz, was ich eigentlich smart finde, ist, in, in, in frühen Phasen Dinge einmal selber machen, verstehen, was du machen kannst. Und ich finde auch, ich würde immer noch eine Schranke aufbauen. Wir reden oft über das Thema Automatisierung. ja Wir sind beide Automatisierungsfreaks. Das heißt, erste Frage ist, kann ich das an eine Maschine geben? Über Zapier, über Airtable, was weiß ich. Wir reden oft über diese Tools in dem Podcast. Und dann erst die Frage, okay, das geht auf gar keinen Fall, ist aber irgendwie mega wichtig und ist vielleicht auch nicht das, was den größten Wert generiert. Ja? Also mhm. äh, Sales zum Beispiel, ist, ich finde, es braucht auch manchmal die Passion eines Gründers, die Leidenschaft okay. eines Gründers, der unbedingte äh, Wille. Und das ist, es gibt natürlich wunderbare Sales-Leute, aber das ist wahnsinnig schwer auf andere zu übertragen,
1: finde ich. Ja, und wenn du es nicht mal selber verstehst, wie kannst du dann erwarten, dass jemand, den du hirst, die gleiche Passion, die, die, das für dich aufbaut? Ja, das geht halt einfach nicht. Das Gleiche mit Produkt, das Gleiche mit, mit, mit allen anderen Themen. Ich glaube halt immer so, Gründerteam von zwei, drei Leuten, die sollten eigentlich alle Funktionen von Produkt über Sales, über keine Ahnung, Marketing abbilden, irgendwie auch nur so ein bisschen die, die, es braucht, um die Firma zu bauen. Und dann, klar, kann man sich Spezialisten reinholen. Aber darum ist ja, sollte ein Gründer auch so ein bisschen Jack of all trades sein. Ja, ich glaube halt also, der total Spezialisierte, äh, dann braucht man halt ein Gründerteam. Ähm, und noch was übrigens zu, zu den ganzen Automatisierungen. Ich glaube, äh, ich sitze hier im Moment gerade in einem Coworking Space, um, um, um so ein bisschen wegzukommen, manchmal vom Homeoffice. Äh, und da ist jetzt eine Agency, die ist noch ziemlich jung, eineinhalb Jahre, also heißt 9x, ja, also 9x geschrieben. Und das die, die ist eine No-Code-Low-Code-Agency. Ja, ich glaube, darüber haben wir doch, haben wir nicht darüber sogar mal gesprochen in einem der Podcasts. Ja, ich hatte das,
0: es ist ja in unserem Dokument, wo wir, können wir mal erzählen, wo wir unsere Geschäftsideen sammeln. Das habe ich ja, mal aufgeschrieben. Eine Agentur, ja. die diese ganzen, äh, diese ja. ganzen No-Code-Sachen zusammenbaut und das als ja. Produkt
1: äh, zusammenstellt, sozusagen. Ja, und und die, macht, die machen jetzt auch Coachings, die machen auch E-Learning äh, und das ist genau darüber, wo wir gesprochen haben. haben Darum, die unser ich glaub, Dokument
0: gehackt, Samuel. Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> Aber also das sind, okay, das sind jetzt ich glaube, die Gründer, das sind so zwei Jungs, die habe ich jetzt kennengelernt, ähm, auch und, also, so, so, anfangs 30. Der eine hat auch schon Familie und so. Aber die haben auch gesagt, hey, wir brauchen keine Finanzierung. Wir haben das so als, die haben so, das so als Consulting-Gig gestartet, jetzt irgendwie noch so einen Online-Kurs dazu geschaltet, haben jetzt irgendwie vier, fünf Mitarbeiter, läuft profitabel, ähm, wächst halt organisch. Und ganz ehrlich, in, in fünf, sechs Jahren, ich, ich glaube, dass, das wird so viel verändern, dieses No-Code und Low-Code. Ich glaube, einer von denen Absolut. sind alles so Jungs. Die, die Jungs, die haben dann alle irgendwo Bocconi und irgendwo an der AGC und so, also alles so Business School Guys, die halt alle irgendwie noch ein Bootcamp oder sowas gemacht haben, also die verstehen so ein bisschen was ähm, und können halt diese No-Code und Low-Code-Tools bedienen und irgendwie gut verkaufen ähm, und ganz ehrlich, bis in vier, fünf Jahren, das Ding wird fliegen, ja, die werden dann irgendwie 30, 40 Mitarbeiter haben äh, und die werden alle finanziell ausgesorgt haben bis in ein paar Jahren, da bin ich da bin ich sicher, Ja, wenn die nicht was total falsch machen. Das ist so schön. Wir, wir, müssen mal überlegen, ob wir irgendwann mal anfangen, mal
0: äh, Gäste in dieses Format hier einzuladen, weil ich habe ein, zwei Ideen, die ich gerne mal mit denen testen würde. Da können wir auch gerne öffentlich drüber reden, hier im Podcast. Weißt du, also das würde mich mal interessieren, weil ich habe einige Ideen, die basieren ein bisschen auf, äh, auf No-Code, auf dem Anbieten von No-Code. Vielleicht müssen wir das mal zum Thema machen.
1: Mhm. Mal also schauen. Du, du meinst, die, die Jungs von 9x mal anleihen? Vielleicht. Gleich, ja. ja. Why not? Ja, also, why not. <lacht> ich ich finde die ganz, ähm, ganz spannend und es ist auch wirklich so dieses Builders-Mindset und dieses, dieses pragmatische Builders-Mindset. So, hey, wir müssen keine World-Class-Engineers sein, um to, to build cool shit, ja. Wir machen es einfach so einfach wie möglich. Das find, ich finde, das ist einer der, der, der
0: befreiendsten Gedanken, ja, dass man nicht Oder? ein Engineer sein muss, um ja. das zu machen.
1: Ja, ja. wobei, also eben, wie gesagt, die haben schon so ein bisschen sich selber das beigebracht, aber man muss halt nicht irgendwie Computer Science mehr studieren heutzutage.
0: Mhm.
1: Ja. Hey, wie war ich dann Sommer? Wir haben, wir haben jetzt lange über meinen mein Sommer gesprochen und, und ja, so mein Time Away und meine Weltsicht. Ähm, Arbeit? Ja, mein Sommer ist voller Arbeit. Also ja. ich, äh,
0: wir haben einiges vor mit dem Podcast. Ähm, ja. Wir haben ja auch jetzt ein kleines Team äh, hinter dem, äh, dem Podcast, der auch ein bisschen hilft beim, beim Content und so weiter. Das macht äh, große Freude. Also mir macht das, ja. es ist ja gestartet, das ganze Digital Optimisten, als, als ich noch in San Francisco war, als ja. kleines Nebenprojekt. Und äh, es ist schön zu sehen, dass es, dass es wächst und dass es viele Leute... Auch dieses Format, ja, ist, ist, ja, ja. Ähm, ist super, äh, kommt super an. Das macht Spaß.
1: Ähm, also ich habe, ich mache aber erst in äh, ein paar Wochen Urlaub und da freue okay. ich mich auch drauf. Okay. Ja. Apropos San Francisco, ich gehe, ähm, habe ich schon erzählt, aber wir, wir gehen Mitte September bis Mitte Oktober, noch einen Monat nach San Francisco, weil wir. Dann schon so lange wieder in Berlin sind, da musst du mir dann noch ein paar, noch ein paar Leute vorstellen. Ja, Ich ja, will da so ein bisschen ins Ökosystem eintauchen.
0: Genau, ein paar, klar, natürlich. Ja. Übrigens, ein Feedback zur letzten Folge: Da haben wir ja. ein paar auch kontroverse Geschäftsideen diskutiert. Eine der kontroversen <lacht> Ideen, die ich präsentiert habe, war die sogenannte YOLO-App. Also eine Idee, ja. die Robin Hood und, Wallst und das Reddit-Forum Wall Street Bets kombiniert. Ja. Also, wer es nicht kennt, Robin Hood ist Gamification von. Finance, ja, da kann man halt Aktien, Optionen und so weiter shorten und so weiter oder, oder Long kaufen. Und Wall Street Bets ist so ein, ein Forum auf Reddit, was halt, äh, ja, einfach auch so abstruse Sachen machen, ja. Mhm. Krass gehebelte Produkte. Aber immer ja. mit dem Gedanken, entweder YOLO, also entweder ich werde jetzt Millionär oder halt nicht. Ja. Und meine, mein, mein zart geäußerter, ich habe es sehr vorsichtig vor mir, mein zart geäußerter äh, Vorschlag war, das kann man auch als Produkt machen und dann sagen, äh, okay, mach, hier sind die Angebote, die entweder eine Million wert werden oder nichts. Und das ist dann eine High-High-Risk-Sache. Äh, ähm, ich habe den Hinweis bekommen, die BaFin würde das wohl nicht so gut finden. Ja, ja. Und äh, vielleicht gibt es da regulatorische Hürden, die wir ja, der dann lass, das <lacht> dann
1: lass das auf den Bahamas <lacht> gründen oder sowas. Ja. Also
0: das, da und, auf jeden Fall das Sentiment aus der Community war, äh, lieber nicht machen okay. und lieber nicht
1: weitermachen. Und, glaube, halt ja, da, hat sich drin. da jemand direkt bei dir gemeldet? Oder was? Ja, ja, klar. Ja. ja. ja? Okay. Ey, übrigens, ich glaube, wir sollten mehr kontroverse Themen bringen. Ich glaube, wir sollten ein bisschen anfangs provozieren. Ich glaube, dass das, das lässt Emotionen höher kochen. Ich habe. Ähm, okay. Nee, nee, also, also, also ist nicht, nicht übertreiben, ja, aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, ähm, wo man Community Engagement schafft. Es gibt, ähm, ich bin ja so ein bisschen TikTok, ja, und ja, ein Typ, der, der so krass abgeht auf TikTok, das hat, ist Andrew Tate, ja. Das ist ein totaler Prolo. Der, der ist so ein ehemaliger Kickbox-Weltmeister, glaube ich, und sein Bruder Tristan, ja, Tristan Tate und Andrew Tate. Und das sind so die absolut sexistischen Machos. Ja. Ach, ist ich das glaub... der
0: mit der Glatze? Der immer genau, mal, ja, ja. ja, ja genau, der so der, mit der ist auch schon mal in meine yeah, gespürt yeah, genau.
1: worden. <lacht> <lacht> und der hat, glaube ich, irgendwie eine Agency gegründet, Da ist ein bisschen Kohle gemacht. Und, ähm, und, halt, und halt der spricht halt nur darüber, wie man ein richtiger Mann ist und dass, dass er Waffen liebt. Und dass, er, dass wenn man halt die russischen Mädels abschleppen will, muss man halt im Ferrari oder im Lamborghini vorfahren. Und... Äh, und es gibt eigentlich keinen Grund, um mit Frauen zu sprechen, außer du willst mit ihnen schlafen oder du willst wieder mit ihnen schlafen. Also so, also wirklich so also wirklich so richtig, richtig basic. Ja, richtig basic und richtig sexistisch und richtig kacke eigentlich. Aber der Typ, der geht halt ab wie, ja, wie, wie wahnsinnig er ja. und dann hat er halt noch so ein Affiliate-Programm, weil er verkauft natürlich einen Kurs, ja, die äh, Hustler University für, klar, 49 die so Dollar, ja, ja. Genau, für 49 Dollar im Monat ähm, und dann gibt es halt so seine und dann ist innerhalb der Hustler University, ja, du siehst, ich habe mich damit befasst, gibt dann noch <lacht> den, ja. Den, 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 ja, die Hustler University kostet 49 Dollar und dann gibt den War Room, ja, und der War Room <lacht> kostet, glaube ich, irgendwie 1000 Dollar im Monat also, und das ist nur eine Select Few und das ist dann auch ein Affiliate-Programm dabei, das wenn man dann sozusagen seinen Content shared und neue Members, also es ist ein Pyramids gibt schlussendlich, ja. Ähm, ist das, also das eine ist
0: Weiterführung von dem, äh, kennst du noch, ich weiß nicht, als, als wir Jugendliche waren, da gab es so diese, diese Pickup artists Kennst du das ja, noch? Da ja, gab es ja, auch ja, so Game oder so, ich weiß nicht, wie die alle hießen. Die also also Namen. so wie, wie, man
1: Fra-, wie man Frauen so ein bisschen. Ja, genau. War das, das, war, ja. das war
0: auch ultra sexistisch, äh, ja. äh, weil die sagen halt, äh, ja, Frauen sind so und so gepolt und wenn man die richtigen Knöpfe drückt, dann dann kann man sie abschleppen und das waren die pickup up -Artists. Es gab auch eine MTV-Show und die sahen alle, ja. alle Hüte auf und hießen irgendwie hatten irgendwie verrückte Namen. Ja, rausstechen halt, oder? Ja, das war... Und also du also schlägst vor, vor, dass unser Podcast diese neue Kontroverse...
1: Nicht nee, nee, aber, aber, nee, aber ich meine, also ich glaube, es ist total okay. Wir sollten es halt... Ich glaube, es ist total okay, halt solche Vorschläge mal zu bringen, wenn man halt mal so eine Idee hat, die halt vielleicht ein bisschen kontrovers ist. Wir sollten die auf jeden Fall bringen. Ja, so meine ich. Ja. Ähm, halt okay. Nicht so wie die... Nicht wie die 0815 deutschen BWL-Jungs, immer schön brav. Ja, ich kann mich erinnern, vor zwei Tagen, als wir Mittagessen gegangen sind, beide weißes T-Shirt, blaue Shorts. <lacht> ja, okay, fuck. <lacht> so ein bisschen... Wir haben
0: eine gute Chance, damit jetzt zu starten. Ich weiß nicht, äh, also wir ja. hast, du, hast du denn eine, hast du eine Geschäftsidee für uns mitgebracht, Samuel? Ja, Meiner besten Markus-Lanz-Überleitung.
1: Äh, ja. gebe ich da gerne das, das Wort an dich. <lacht> ja, ähm, Also die ist jetzt nicht mega kontrovers und ich glaube, das ist jetzt auch überhaupt nicht... Äh, äh, etwas, wo, wo, wo ich jetzt äh, provoziere mit. Äh, aber ja, ich habe eine mitgebracht. Soll ich starten? Schieß los. Ich bin gespannt. Okay. Wie heißt sie? Cool. Ähm, wie heißt sie nochmal? Ich habe mir ich hab hier sogar... Warte mal ganz kurz. Ich habe mir sogar einen Titel aufgeschrieben. Wo war das nochmal? Ähm, genau. Peer-to-peer Landing von... Äh, Kindermaterial oder Peer-to-Peer -peer Equipment Rental für Reisen mit Babys. So, Peer -peer. Stell dir vor. Das muss erklären. Ja. Ja, genau. Ähm, man muss nicht nur Peer-to-Peer -peer sein. Also stell dir vor, Situation ist folgende: ähm, Ich und meine Frau machen uns Ende April bereit, um drei Monate aus Berlin wegzufahren. Aber es könnte genauso gut auch zwei Wochen sein. Ähm, so erste Challenge: Wir haben kein Auto. Wir kriegen von, von Bekannten für drei Monate ein Auto gestellt, haben das gemietet. Ähm, und dann wollen wir natürlich unser Hightech-New-Baby-Bett mitnehmen, weil unsere Tochter da halt super gut schläft und wir auf keinen Fall darauf verzichten wollen. Das heißt, der Kofferraum ist schon mal komplett voll. ja. Dann kommen halt noch irgendwie Windeln dazu, dann kommen irgendwie Kleider für drei Monate dazu, dann kommt irgendwie der Kinderwagen noch dazu. Schlussendlich haben meine Frau und ich jeweils noch so einen ganzen kleinen Koffer, den wir auch noch irgendwie ins Auto mit reinbringen. Ähm, einer von uns sitzt so hinten zwischen irgendwie... Babysitz und, und Material und der andere fährt. Ja, also kennst du die Situation so ein bisschen? Ich kenne kenn das und ich weiß ja? auch, wie schnell, wir haben
0: zwei Kinder, wie schnell ja? so ein Auto voll ist. Überraschend krass,
1: schnell. Ja. Ja, und ihr habt ja nochmal ein, gro ja, ein großes Auto. ja also Das, ist, das stimmt, äh, ja, aber auch das ja. ist sehr schnell. Ja, ja eben, genau ja, aber wie krass. gesagt, aber es ist einfach krass, oder? Und dann waren wir auch in Portugal und da ist es gleich, ja, ein anderes Paar, das auch irgendwie... Ähm, als es auch irgendwie Kind hatte und einfach dieser ganze Gerümpel und dann jedes Mal wir waren dann alle zwei Wochen so an einem anderen Ort äh, und auch dieser mentale Stress die ganze Zeit. ja haben wir nicht haben, wir, haben wir irgendwas vergessen haben wir alles dabei wo kommt was hin äh, brauchen wir jetzt doch noch irgendwie eine Babytrage neben dem Kinderwagen einfach so einfach so dieses diese Mental Burden ja es ist halt nicht mehr so wie vor fünf Jahren ich packe mir einen Rucksack und dann gehe ich mal eine Woche, keine Ahnung, in die Schweiz. ja. Und that's it. Kann ich fliegen. Ich brauche nichts mehr als das. Die Zahlen ähm, sind vorbei. Ja, genau. ich, ich vermisse <lacht> genau. sie, Samuel. Genau. Ja? Einfach ja, absolut, sich um ja. sich
0: selbst zu kümmern. Zahnbürste und genau. Unterhose genau. und los geht's. Genau. Aber aber so, ich verstehe so, das Problem. Genau. Zu einer ich glaube, viele ja. Hörer, die, die Kinder haben, die werden das ja. zu 100% nachvollziehen.
1: Genau, aber so, so war einmal zum Problem Statement. Ja? Und dann, dann war wir halt in Portugal, wie gesagt, mit... Ähm, mein Kumpel Henrik, der, dass er irgendwie C-Fonds hat und und dann Leo, äh, der auch selber äh, Startup äh, gemacht hat und dann haben wir uns wirklich über dieses Problem beschwert und irgendwie kamen wir dann darauf, weißt du wie geil wär's, wenn wir jetzt hier mit unserem Airbnb-Haus, das wir in Portugal gemietet haben und so ein Package für die Kinder buchen hätten können. Ja, das heißt, wir hätten einfach nur die Essentials zum Fliegen müssen wir mitnehmen. Und dann kommen wir dahin und dann ist das Airbnb da. Und davor stehen dann alle Essentials fürs Baby, das wir für diese Zeit brauchen oder für das Kleinkind oder ja. Also vom irgendwie Bugaboo äh, Kinderwagen zum, äh, zu, zum ba zur Baby, zur Babytrage, zu vielleicht sogar, also Windeln, Notfallapotheke, ähm, Elektrische Kinderwippe, Babybett, was auch immer. Ja. Also halt alles, was man irgendwie braucht, ist da. Und man muss eigentlich nur die Dinge mitnehmen, die man gerade so im Handgepäck fürs, fürs Baby mitnehmen muss, ja. Und das ist eigentlich so die, die Grundidee. Ja. Also eine, eine Plattform, wo man sagen kann, hey, wir fahren jetzt zwei Wochen nach Gran Canaria, wir fahren zwei Wochen nach Mallorca, wir sind ja, drei Wochen irgendwo in Europa und wir wollen da einfach Babyservices dazu buchen. vielleicht dann nicht mal nur Hardware, sondern auch Services, ja. Also hey, ich will nicht nur für drei wochen so die die großen die großen essentials fürs baby sondern ich will auch noch ähm, krippe oder ich will eine lokale krippe da wo ich mein baby dann zwei tage die woche bringen kann weil dann ich und meine frau mal eine coole wanderung machen können oder ich will auch einen babysitter die dann irgendwie gewettet sind und ja, die dann service auf der Plattform ist klar. sind baby ja Sitter service dazu. da kann man ja, fantastisch direkt, direkt noch dazu buchen ja so, so, so weit das äh, die Idee. Und dann hat man eine Plattform, ähm, da nimmt man dann irgendwie eine, eine gewisse Vieh und äh, so. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie würde ich das starten? Und ich glaube, es gibt da ähm, zwei, drei verschiedene grundsätzlich mal Modelle. ja Ich glaube, das eine Modell ist, dass es wirklich Peer-to-Peer -peer machst. Also du sagst, okay, ähm, Airbnb-Modell, das heißt, es gibt am Zielort, wo man hingeht, viele Eltern, die vielleicht schon größere Kinder haben, die diese Sachen noch bei sich zu Hause rumliegen haben. Ähm, und die stellen das dann auf eine Plattform und das kann man dann sozusagen buchen. Das wird dann irgendwie, vielleicht übernimmt dann die Plattform noch die Logistik. Das wird dann irgendwie zugeschickt zur Location, wo man hingeht. So. Und dann habe ich mal ein bisschen geschaut, das gibt es tatsächlich in den USA schon, aber leider nur für die USA. Das heißt babyquip.com. Babyquip.com. Babyquip, Q-U-I-P, muss man auf die Homepage gehen.
0: Und die, hey, die machen Clip. und was die machen, ist also die machen genau das. Also da kannst du irgendwo hinfliegen, sagen wir mal, du wohnst in äh, New York City und fliegst nach Nashville und dann hast du in Nashville bei einem Airbnb. Was ich mich gefragt habe, ist äh, ähm, Partnern, also ich das ist ja Operationsmäßig total interessant, ja? Wie schaffst mhm. du es? Also das uber also ich, äh, ich finde das Uber und Airbnb haben ja zwei völlig unterschiedliche Modelle. Mhm. Weil Uber funktioniert ja lokal in einem Markt. Da kann, mhm. Deshalb haben wir auch so viele Wettbewerber, ja? weil jeder äh, kann hier irgendeine Plattform in Berlin und dann matchst mhm. du den lokalen Demand. Mhm. Airbnb hat ja einen, einen geografischen... Global. Genau, also global oder auch also in mhm. zwei verschiedenen Orten. Ja? Nashville, New York, Berlin und Mallorca oder sowas. Mhm. Und das, äh, das finde ich so, so spannend, weil das macht, das ist natürlich kompliziert, aber das ist auch der Grund, eigentlich, genau, warum es keine fünf mhm. Airbnb gibt, aber warum mhm. es in jeder Region Ubers gibt. Und deshalb ja. die Frage, operationsmäßig, mäßig wie, wie kann man das, wie
1: kann man damit starten? Aber ich glaube, mhm. ich habe dich unterbrochen, gell? Du warst genau. Halt schon äh, äh, genau. Schön. genau, also es gibt, ich glaube, ein, ein Modell ist, also man macht so, aber ich glaube, das ist, das, ist, das, ist, das ist Hardcore. Ja, also das ist viel schwieriger als das, worauf ich jetzt gleich, gleich dann äh, zurückkomme. Äh, denn ich glaube, da erstmal, da muss man eigentlich beide Seiten akquirieren. Man muss einerseits viel B2C auf der Off offer Side akquirieren. Also man muss dann Privatpersonen akquirieren, die diese Sachen noch da haben. Und man muss B2C auf der, auf, auf der anderen Seite des Marktplatzes auch akquirieren. Plus, du hast ein Qualitätsproblem, weil das sind ja alles dann second sachen die, wo, wo man dann nicht weiß, wie gut es ist. Gereinigt, ne? Klar, genau. Kinder sind Messen. Gleich geht's weiter
0: mit Unicorn Ideas, denn ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen. Ich mache Digitaloptimisten jetzt seit 2020. In der Zeit ist nicht nur auf der Welt ziemlich viel passiert, sondern auch in meinem privaten Leben. Ich bin Vater von zwei Kindern geworden. Viele dieser Interviews nehme ich bei uns zu Hause auf und wenn du ganz genau hinhörst, dann kannst du auch hören, dass ab und zu mal ein bisschen Kindergeschrei im Hintergrund ist. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich ab und zu mal in Coworking Spaces arbeite, um mal ein bisschen Ruhe zu haben. Wenn es dir genauso geht und du in Berlin wohnst, dann kann ich dir beides sehr empfehlen. Beides steht für Beyond Desk, hat all das, was du von Coworking Spaces kennst. Eine tolle Community moderne Arbeitsplätze, aber auch ein bisschen mehr. Am besten gefällt mir das Creator House, denn das hat ein voll ausgebautes Podcast-Studio. Da werden Samuel und ich demnächst mal eine Folge von Unicorn Ideas aufnehmen. Wenn du Lust hast auf Community, Yoga-Sessions und wie ich kein Kindergeschrei, dann besuche beides.io, das ist B-E-Y-D-E-S.io und buche dir ein Flexdesk schon für 99 Euro.
1: Und ich glaube, einfacher wäre es tatsächlich zu starten, indem man sagt, okay, wir machen jetzt mal zwei Use Cases. Ja, wir, wir, wir gehen wirklich in unsere Bubble, do things that don't scale, ja, und schauen, was sind so typische Use Cases. Mir fällt jetzt an, keine Ahnung, so halb-digitale Nomaden oder Hybrid-White-Collar-Workers, die gehen halt mal im Winter nach Südafrika oder nach Gran Canaria, wo ich jetzt auch schon zwei, dreimal war. Und dann sagt man wirklich, hey, wir machen diese zwei Destinations. Irgendwie Zielpublikum ist der europäische White-Collar-Hybrid-Worker, der typischerweise irgendwie mal ein paar Wochen nach Gran Canaria oder nach whatever fährt, ähm, der auch Familie hat. Und das machen auch immer ja Familien. Und dann arbeitet man vor Ort mit ähm, Kinderausstattern zusammen. Ja. Also vielleicht geht man dann tatsächlich zu äh, Kinderfachgeschäften, arbeitet mit denen zusammen und sagt dann, hey, ähm, entweder wir machen mit euch einen Rental-Deal, dass ihr sozusagen, ähm, so ein bisschen mit Dropshipping eigentlich, ja, dass sie übernehmen die 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 ganze Supply Chain und, Sie stellen das Material zur Verfügung und so weiter. Und ähm, wir kriegen dann einfach, einen, wir sind dann die Lead Provider für Sie. Also wir, wir leiten dann nur die Leads weiter und sie machen das ganze fulfillment. Oder vielleicht sagen oder oder das nächste Modell, weil man, man kauft selber Inventory und hat dann vor Ort Inventory und Warehouses und so weiter. Das wäre aber viel komplizierter. Das heißt, es sind so die drei Stufen, glaube ich. Ja, am schwierigsten ist dieses reine Peer-to-Peer-Modell, wo man wirklich sagt, man hat private Anbieter. Dann das zweitschwierigste ist wahrscheinlich, wenn man selber Inventory kauft, weil man das das Fulfillment selber machen muss, Warehouses haben muss und so weiter. Und ich glaube, das Einfachste, aber auch das, was wo man dann die tiefsten ähm, Hürden, Markteintrittshürden aufbaut, ist halt, wenn man mit lokalen Suppliers zusammenarbeitet. Aber ich glaube, das wäre mal so zu schade, das Einfachste. Und dann noch mal einen Schritt zurück, wie würde ich jetzt ganz konkret starten? Ich glaube, das Erste, was ich machen würde, ähm, ich würde erstmal mal mit so, zehn weiteren Eltern in meiner Bubble sprechen und schauen, wie sie auf dieses Problem reagieren und was, was sie so ein bisschen davon halten, also ein bisschen Market Research. Dann würde ich mit Webflow oder mit Software eine kleine Landingpage bauen, sagen, hey, im, keine Ahnung, Juli geht's los, ja, dann so ein paar Fake-Produkte, so die typischen Produkte, die man eben hat, also in Kinderwagen, einmal mit, äh, mit, mit dem vorwärtsgewandten Sitz, einmal mit dem, äh, mit der, mit der Wanne, äh, vielleicht ein Autositz, ja, ähm, irgendwie noch Wickelutensilien, dass man auch nicht keine Wickeln mitnehmen muss oder so, sondern das ist dann so ein Wickelpack da, mhm. irgendwie noch ein Daypack oder so. Also so, so fünf bis sechs Standarddinger, die man so sich im Basket zusammenstellen kann ähm, und dann irgendwie sagen, okay, es gibt jetzt eine Warteliste und ähm, ihr könnt euch einschreiben für zehn Euro. Und dann ein bisschen Google Ads drauf machen und einfach mal schauen, wie viel Wartelistenplätze verkaufen wir, um mal zu schauen, gibt es da eine Zahlungsbereitschaft für, also sind Leute bereit, sich für 10 Euro in diese Warteliste einzukaufen, um dann, keine Ahnung, im Oktober, wenn sie nach Gankanai erfahren, davon, davon zu profitieren. Mhm. Ich glaube, so würde ich wahrscheinlich anfangen.
0: Das ist eine spannende Idee, Samuel. Ich habe ich hab viele, viele Fragen. Ich, ich, ich bleibe ja. mal bei dem letzten Punkt, den du, den du gesagt hast. Würde ich, was Schöner an der Idee ist ja, dass du relativ klar eine erste Zielgruppe, eine mögliche mhm. erste Early Adopter definieren kannst, nämlich die, keine Ahnung, Freelancer, die vielleicht eine Familie haben, ja, die irgendwie hm. überwintern wollen oder es kann ja auch, es könnten ja theoretisch auch Urlaubsreisende sein, ja aber wir ja, können klar. uns erstmal auf so die White-Collar- digitalen nomaden äh, und so konzentrieren. Und ich frage mich, kann man die nicht auch ganz gut über so Portale oder Reddit oder so erreichen? Weißt du, also ja. wo, wo treiben mhm. die sich rum? Oder anders gefragt, kriegen die vielleicht mit Upwork oder mit Fiverr oder so irgendwo Aufträge mhm. oder mit, ähm, mhm. äh, na, wie heißt noch? Äh, ja. Die heißt das genau. Oder bei Comatch, ja. keine Ahnung, Co ja, ja kann auch sein. Ist das nicht so... Kann man da nicht irgendwie da, wenn man da einfach auf den Newsletter käme, ich glaube, die kann man da
1: sogar noch viel günstiger erreichen. Ey, und ganz ehrlich, noch viel besser ist, ich hatte jetzt gerade die Idee, ähm, man sucht sich einfach Remote First Companies raus. Es gibt doch mittlerweile so viele Startups, die Remote First arbeiten, wo dann die Mitarbeiter irgendwie mhm. überall sind. Als wobei. Benfist. Ja, genau, als Benefit. Wobei, mhm. ich meine Hypothese wäre da, dass die mei meisten Remote First Worker, die wirklich rumreisen, vielleicht auch keine Familie haben. Aber mhm. ich glaube, das kommt immer mehr. Ja, Wir waren letztens auf Gran Canaria in so einem Co-Living-Haus und der Besitzer dieser Hauskette, da hatten wir unsere Tochter noch nicht, das war letzten November, meinte, er will jetzt auch eine eigene, ein, ein Co-Living-Haus machen, nur für Familien. Ja? Wo dann mhm. jede Familie irgendwie so ein Mini-Apartment hat, dann hat vielleicht eine Shared Kitchen oder sowas, äh, weil das immer mehr in Demand sei anscheinend. Mhm. Jetzt lass uns nochmal mal über zweite Frage, die ich hatte war,
0: lass uns noch mal über den die Marktgröße reden, mhm. weil ich frage mich, wenn wir über Freelancer reden, weißt du, so digitale Nomaden, die mhm. Kinder haben, ich habe manchmal das Gefühl, das hat, eine, das hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum, ein Verfallsdatum, mhm. weißt du, denn mhm. wenn die Kinder in die Schule gehen, dann wird es glaube ich sehr sehr schwer, nicht die Wurzeln äh, runterzulassen, weißt du, und und mhm. irgendwo an einem Ort zu bleiben. Das heißt, dann hättest du ja so sechs Jahre. Ich frage mich, ist da vielleicht der Urlaubsweg, weißt du, dass du zwei mhm. Wochen irgendwo bist? Das macht jeder, weißt du? Da, das ist eine recht große... Also würdest du dich da würdest du da eher sagen, ich, du priorisierst die Adressierbarkeit einer kleineren Nische, so, mhm. so halt diese Nomaden, oder aber gehst du von vornherein auf einen größeren Markt und mhm. partners dann, keine Ahnung, dann könntest du ja auch mit sowas wie... Autovermietern, Partnern, mhm. ja, oder? oder check irgendwie, 24 und sowas. oder sowas, ja als, ja, als Benefit und konzentrierst dich da erstmal auf einen mhm. Bereich und müsstest dann halt noch das full -Filmen machen. Wie denkst du darüber?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, so äh, egal was jetzt in diesem, ich bin ein bisschen unsicher für diesen Fall, aber generell gilt für mich eigentlich immer: fang mit dem an, äh, was du besser verstehst, mhm. ähm, wo du einen Zugang hast zur Zielgruppe, äh, auch wenn es noch nicht unbedingt gleich mega skaliert. ja Hauptsache, du kannst ein bisschen Traction aufbauen, du verstehst die Zielgruppe mega gut. Ähm, und ich glaube jetzt, in meinem Fall, ich glaube, ich verstehe beide Zielgruppen so ein bisschen. ja Und ganz ehrlich, die Idee ist ja auch aufgekommen, als wir tatsächlich im Urlaub in Portugal waren. Also ähm, das war auch Urlaubsweis nicht irgendwie so ähm, digital normal. Und das habe ich auch noch nicht gemacht bisher. Wir waren jetzt auch mit unserer Tochter noch nicht irgendwie einen Monat äh, irgendwo arbeiten. Ähm, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht da gibt es Sinn, direkt auf die Urlauber zu gehen. Aber ich würde halt trotzdem nur mit ein, zwei Destinationen starten. Ja, halt mal, Also ich glaube, dann dann müsste man halt so vorgehen und schauen, okay, man nimmt erstmal nur ähm, innerhalb der Urlaube vielleicht äh, so ein bisschen die Besserverdienenden. Ja, vielleicht würden auch nur die sich sowas leisten wollen. Also scha schauen wir halt so ein bisschen nach, vielleicht segmentiert man nach, nach mhm. Income-Brackets, ja, die Familien und schaut sich dann an, was sind da so die populären Urlaubsdestinationen, Familienurlaubsdestinationen und bietest dann das dann in Kooperation vielleicht auch mit Reisebüros oder so an zwei bis drei Destinationen an. Mhm. Was ja, denkst das, du darüber?
0: Ja, das finde ich gar nicht so, also das finde ich auf jeden Fall smart, ja, das erstmal, weil ja. sonst, sonst äh, überhebt man sich, weil ich glaube, die Operations sind natürlich dann, wenn man das abschält, ne, das ist natürlich gar ja. nicht so easy dann die Produkte, dann muss man die reinigen, weißt du, eigentlich ja. möglicherweise verkaufst du ein, ein Rental-Modell, du hast ja so viele Stakeholder, du musst ja auch vielleicht ein Rental-Modell, wenn du es nicht selber ja. Inventar hast an die ähm, an diese lokalen Kinderprodukt Kinderläden äh, verkaufen ja mhm. das finde ich persönlich ganz smart also ich glaube dieser Rental es gibt wir haben doch auch neulich noch mal diskutiert vielleicht sogar im Podcast über ähm, so ein Modell in dem man äh, Kinderwagen mieten kann ich glaube das habt mhm. ihr doch sogar gemacht ne? also ja, genau. dieses ganze Rental Modell das schafft ja auch ja. Das, 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 damit kannst du ja mit einem Kinderwagen theoretisch mehr Geld verdienen als als sie nur einmal ah. nur zu verkaufen weißt du also das ist schon interessant ich, ich würde gerne verstehen in deinen Schritten ich würde gerne wahnsinnig gern verstehen was diese Kinderläden für Interessen haben und ob die bereit wären mhm. das Finanz weißt du, ob die die halt einen Secondhand Laden Markt aufzubauen die auch ja. zu reinigen und vielleicht auch mal zu reparieren und ob das denen das und dann wert vielleicht ist. auch zu
1: verkaufen ja also ich glaube ja. die 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 Frage ist halt ich glaube schlussendlich muss man da halt mal ein Business Case rechnen wie viel Mal oder wie viele Wochen müssen, muss so ein Kinderwagen vermietet werden? Und dann für wie viel muss der Student noch verkauft werden, mhm. damit sich die Arbeit so weit lohnt, dass, dass man mehr verdient, als wenn, wenn man ihn einfach nur verkaufen würde? Mhm.
0: Oder ja genau. Das ist richtig. Erreicht ist auch der Aufwand. Ich glaube, bei, also ich habe festgestellt, dass wenn man mit Retailern arbeitet, dann die denken häufig auch in Aufwand. Ne? Wie viel Aufwand? Ja. Wie viele Leute muss ich dafür abstellen? Können die das? Es ist, ich habe, da habe ich fast das Gefühl, das geht denen manchmal gar nicht nur um den, um das finanzielle, ne? ja. sondern da vor allem auch so, wie viel Aufwand ist es? Kann ich da Leute mhm. abstellen? Ist das viel? Muss ich da Muss ich da zur Post laufen? Das sind ja. häufig eher Killer als ähm, ich
1: gucke gerade mal. Aber ich, Bitte. Ja, sorry. Nee, Sag, was, ähm, jetzt habe ich gerade einen, hab einen Faden verloren. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, aber nochmal zu, zu Rent, äh, Rent Everything. Also, ich glaube auch, das ist ganz allgemein Trend zu so Rent Everything. Ja, ich glaube, die Leute haben es immer mehr satt, so viele Sachen rumliegen zu haben. Und ich habe letztens einen Podcast gehört, da war der Gründer von Nomad -Liste, so zu Gast. Mhm. Das ist was ist das? Das Erklärst du mal, was es ist? Nomad List ist, glaube ich, so eine... Ähm, ich glaube, es heißt Nomad List. Ähm, Nomad List ist eigentlich so ein Verzeichnis von den coolsten Places, um digital Nomade zu sein. Ähm, die besten Hostels oder die besten Coworking Spaces und so weiter. Oder wie, wie wird man digitaler Nomade und so weiter. Er hat irgendwie drei oder vier verschiedene Businesses, die er ziemlich alleine managt. Vielleicht noch mit ein paar Freelancern, macht irgendwie vier oder fünf Millionen Umsatz im, im Jahr. Äh, also mega geil. Ja, also irgendwie so 80% Profit Margin. Äh, also hat, das, hatte sich über zehn Jahre aufgebaut. Reines Content Game eigentlich. Um, und er sagt, er, he rents, he only rents, ja. Und das Geilste fände er, wenn er auch seine Möbel mieten könnte, ja. Wenn er sagen könnte, hey, ich, ich, gehe jetzt irgendwie sechs Monate nach New York über, über, über einen Sommer oder so. Ich miete mir da ein Apartment und ich will, ich will keine Ahnung, ich will eine Auswahl an verschiedenen Designs und dann wird mir das möbliert oder sowas. Aber gut, mhm. das werden ja dann Service Departments schlussendlich. Mhm. Egal, ich bin das anderes Thema. Also ja, ich Ich bin gerade mal auf babyquip.com.
0: Ja. Ganz, ganz spannendes Business. Also ich, ja. auf Similar Web kann man ganz gut äh, den Traffic nachverfolgen. Und äh, also Und? hier wird zumindest angenommen 5 bis 10 Millionen Revenue, wobei die Zahl immer sehr, sehr, äh, ja. sehr, sehr unsauber ist. Ja, aber was besser ist, wir haben 270.000 Visits im Monat, Krass. was nicht wenig ist, ja, ziemlich viel. Ja. Und das Interessante ist... Die haben 60 Prozent ihres Online-Traffics kommt von Search. Das, Ach, das heißt, also sie haben Also, das ist ja, also Organic, ja? Ja, organic. Also sie haben nur, ähm, wenn ich das jetzt mal richtig sehe hier, also die haben, ich na, obwohl halt mal, na, es ist 83 Prozent Organic Traffic. Das, das ist ein ziemlich krasser Wert, ziemlich guter Wert dafür, dass ja. es eine, eine Company ist. Also das scheint, die scheint tatsächlich, also was heißt das? Das heißt, dass tatsächlich ziemlich viele Leute auf ja. Stroller-Rental gehen oder, oder Stroller-Rental in Barcelona, gut, in, in New York City oder so ja. und dann auf Baby-Equip stoßen und
1: dass die dann da den organischen Link folgen. Hm. Hast, du mehr, hast du mal versucht zu suchen, ja, hast du mal, geh mal New York an und dann wie so eine gewisse... Ähm eine gewisse Zeit, so drei, vier Tage und dann kommen tatsächlich dann so Individualpersonen. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie Subcontractors sind, also vielleicht haben die sich auch darauf spezialisiert und kaufen dann den In Inventory auch ein und, und vermieten das dann weiter. Aber das sind, soweit ich sehe, sind das meistens nicht spezialisierte Kinderläden oder so, sondern meistens Privatpersonen. Okay. die sich Vielleicht auch das Equipment kaufen dann tatsächlich. Mhm. Letztlich ja. habe ich eine gefunden, Cindy Salvo, ja, und die machen auch, da kann man Rentals machen, also Car Seats, Strollers and Wagons, High Chairs und Feeding, Health and Safety und so also Kameras und solche Sachen. Aber man kann auch Windeln kaufen beispielsweise, ja. Mhm. Ähm, also finde ich schon, also ist schon diese Kombination. Und wie gesagt, ich wäre dann schon auch dafür, dass man auch die Services mit dazu nimmt, also Kinderbetreuung etc. Ja, ja, spannender. Coole Idee. Finde ich geil. Ja? Also ich muss sagen, je länger
0: ich darüber nachdenke, desto interessanter finde ich sie, weil, weil sie hat halt viele Spielarten, weißt du? Ja. Machst du Marktplatz, machst du das. Äh, ich gucke gerade mal auf Crunchbase, die haben 8 Millionen Dollar Funding bekommen. In okay, wann haben sie gestartet? 20... Warte mal, ich glaube, ich, glaub, ich habe 2016, glaube ich, gelesen. Also okay. die erste Funding-Runde haben sie in 2018 bekommen.
1: Okay. Ja, und vielleicht ist es aber auch ein Thema, das erst jetzt so langsam ein bisschen kommt, ja, weil diese, ich glaube, so Rent Everything und Sharing Economy, ich glaube, es war vielleicht 2016 noch ein bisschen früh und jetzt kommt es aber langsam. Also, mhm. ich, also ich war überrascht, dass es das schon gab. Ähm, mhm. Und ich glaube auch nicht, dass das, äh, ich glaube, die sind noch nicht so groß, dass man das nicht auch noch für Europa machen könnte oder, oder hier nochmal machen kann. Also ich glaube schon, äh, da hat es noch Potenzial für noch jemanden mehr. Mhm. Cool, eine echte Perle hast du da ausgegraben, ja. Samuel. Ja, finde ich cool, cool. finde ich richtig cool. Super. Jetzt muss sie nur noch jemand ja. eh klauen aus unserer Hörerschaft. <lacht> und uns erzählen wie das ist. Ja, also sehr gerne. Dann, äh, wir, wir nehmen ja immer, also ich weiß nicht, ob das unsere Hörer schon wissen, aber wir kriegen immer 5% Equity. Also das ist die <lacht> Stimmt. <lacht> hat man vergessen zu sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> gut. Cool. Okay. Sehr cool. gut.
0: Sehr so, gut. It's your turn, ja? Soll ich, hab, ich habe auch eine Idee mitgebracht. Und ah, ja. zwar. Ähm, meine Idee, ich frage dich mal, Samuel, hast du einen Führerschein?
1: Ähm, ja, sogar, also Fahrzeugführerschein und Segelführerschein. Und Segel, aha, das ist super. Ja.
0: Das ist gut, dass du das sagst. das Ist eine schöne Überleitung, weil ja. äh, also in Deutschland zumindest es machen Millionen Menschen haben den Führerschein und Tausende machen jedes Jahr den Führerschein. Ein riesiges, also die Autoführerschein, ja, Führerschein ja. Klasse B
1: ein riesiges... Oh, und, und, und Motorrad habe ich auch, aber das habe ich nur in Jahren gemacht, dann bin ich zweimal umgefahren und bin nie mehr auf dem Motorrad gestiegen.
0: Okay, okay, na gut.
1: Also, ganz viele,
0: äh, ganz viele machen das. Äh, Millionen Menschen haben einen Autoführerschein Klasse B. Was viele Leute vergessen, du hast es gerade schon gesagt, es gibt Tausende, nicht ganz so viele, aber Tausende, die machen, und ich nenne es mal Nischenführerscheine. Ja? Was meine ich damit? Du hast gerade einen Segelschein, ein... Flugschein, eine Platzreife Platzreihe beim Golf oder, und das eine Bekannte von mir, hat mir neulich gesagt, sie macht einen Heißluftballon-Führerschein. Ja, also man lernt, einen Heißluftballon <lacht> zu fahren. Und ich fand das so interessant und so cool, dass ich mir gedacht habe, Mensch, diesen Markt muss ich mir irgendwie mal anschauen. Weil mhm. du weißt ja, also meine erste Assoziation war, ich habe zwei Assozi Assoziationen. Die erste war, damals, als ich den Führerschein gemacht habe, ich habe so viel Geld ausgegeben, weißt du, und ich muss auch sagen, ich bin zum ersten Mal durch die praktische Prüfung gefallen und das war natürlich, was, neben der Feinlichkeit, ich bin zu schnell gefahren.
1: Ja.
0: <lacht> richtig richtig dumm. Mhm. Bin zu schnell gefahren, bin dann durchgefallen und habe den dann beim zweiten Mal erst bestanden, mit, mit wackeligen Händen, damals mein ja. 18-jähriges ich, und äh, so, aber da hat man richtig viel Geld ausgegeben und diese Nischenführerscheine keinen interessiert das. Und das zweite, der zweite Gedanke, den ich hatte, ich weiß nicht, du kennst doch bestimmt den GMAT, oder? Ja klar. Ja klar. Ja, ja. Also ist, was ist das? Das ist ein, ein, ein Online-Test, ja, den man macht, standardisierter um standardisierter Test halt. Standardisierter Test, um dann, damit man irgendwie in Universitäten kommt, ja? ein Standard-Zulassungsding für Universitäten. Und diese Firma GMAC heißt die, die verdient sich dumm und dämlich mit diesem mit dieser, dieser Idee, ja, dass sie das dann einen standardisierten ja. Teil haben und dann verkaufen die noch Bücher dafür, lernen ja. für den GMAT und so weiter. Viele Leute haben darunter gelitten, bestimmt auch viele von unseren Hörern unter dem GMAT. Und ich habe mir so gedacht, Mensch, diese beiden Modelle, die müssen man noch eigentlich mal kombinieren können, ja, in einer Nische, in einer Nische wie einem Flugschein, bleiben wir mal dabei, äh, da mal genauer zu verstehen, wie machen eigentlich Menschen den, den Flugschein. Und ich war das Erste, was mich wirklich interess was mich wirklich hat aufhorchen lassen, war, dass es ungefähr 10.000 Euro kostet, einen Flugschein zu machen. Und davon ist nur ein Teil, der in die praktische Prüfung geht. Ein großer Teil ist auch in die theoretische Prüfung, die beinhaltet Navigation, Aerodynamik und mhm. so weiter und so fort. Also ganz viele kleine Sachen muss man da machen. Und dann war mein Interesse geweckt und ich habe so ein bisschen geguckt, ja, okay, was ist denn, also erstmal habe ich verstanden, okay, da muss man Theorie machen, ja, also da ist irgendwie ein Bedarf äh, und da muss man irgendwie Theorie machen und das scheint irgendwie ein hohes Ticket zu sein, eine hohe Willingness to Pay mhm. für Leute, die einen Flugschein machen. Das zweite, was ich mir angeguckt habe, war äh, die Nachfrage, das Suchvolumen. Wenn das nur 20 Leute im Jahr machen, dann sollten wir es nicht machen. Und ich war total, äh, ich war total baff, als ich, als ich mal geguckt habe ähm, in, in so ein paar Tools. Wie viele, äh, wie viele Suchanfragen eigentlich gemacht werden für Flugscheinen. es ist ungefähr, ein also Autoführerschein wird circa viermal häufiger gegoogelt als mhm. ein Flugschein. Und ich hätte gedacht, ja, Flugschein Wen ist viel, viel geringer.
1: Weißt du? 20 mal mehr oder sowas. Ja, ja. ja
0: genau. Also das ja. können auch Leute sein, die vielleicht nicht genau jetzt kaufen wollen. Ja, aber ich war mhm. baff. Das ist 25 Prozent. Fand ich sehr viel, also als mhm. äh, relativ zum, zum Autoführerschein. Und dann habe ich das dritte gemacht. Dann habe ich mir nochmal geguckt, okay, wer bietet eigentlich auf so bei Google auf einem Keyword ja. wie Flugschein? Ja. Und, Und der Wettbewerb, also das geht dann immerhin so von 0 bis 100. Also 100 mhm. ist sowas wie Autoversicherung oder irgendwie äh, Lebensversicherung oder, oder was weiß ich. Also der Wettbewerb ist knallhart und du kommst ja, niemals Jobs auf die erste sowas, Seite. Ja. Genau, Jobs finden, das, da, da kommst du niemals organisch auf mhm. die erste Seite, es sei denn, du bezahlst ziemlich viel Geld, ja. um in, dem, in, in in dem oben in dem Werbeblock zu sein. Und bei Flugschein, Flugschein ist der Wettbewerb, Null. Ein Wert von null. <lacht> <lacht> und ich habe mal geguckt, und wenn, ich meine, ich habe es ich vor ein, zwei Wochen mal probiert, da, da kommst du auch auf Udos Flugschule und so weiter. Also es ja. sind einfach, es ist einfach ein, das Internet wie vor zehn Jahren, so kommt einem das ja. vor, ja, es ist gar nicht professionalisiert. Das gleiche übrigens bei Fallschirmsprunglizenz, wobei ja. das Nachfragevolumen da ja. ja deutlich geringer ist. Tauchschein ist auch, hat einen Wert von zwei von 100. kommst du also auch relativ einfach drauf. Nachfragevolumen ist so Mittel. Und ganz spannend auch Golfplatzreife. Ja. Da kommst du so relativ einfach auf die erste Seite organisch und hat auch ein sehr hohes Nachfragevolumen. Allerdings kostet es nur 400 Euro, eine Golfplatzreife mhm. zu machen. Also mhm. habe ich mir so gedacht, Mensch, 10.000... Sind, sind in der Schweiz teurer, ja. Okay, okay. Na, schau mal. <lacht> also äh, das habe ich mir gedacht, Mensch, Flugschein, also was? Flugschein, ja, finde ich total interessant, denn es hat vier Sachen. Erstens... Die Kosten, die jemand bereit, die jemand dafür ausgibt, ist 10.000 Euro, ist wahnsinnig viel Geld. Ja, da ist jemand bereit, wenn er sagt, ich mache einen Flugschein, da gibt es eine Zahlungsbereitschaft, Ja, so, wenn du 10.000 Euro für einen Flugschein ausgibst. Der Aufwand für die Theorie ist für einen Flugschein, ist super hoch, weil du musst halt da irgendwelche Aerodynamik und dann äh, Navigation und Sprechen funken und sowas, musst du alles lernen. Du hast ein recht hohes Suchvolumen, ich finde überraschend hohes Suchvolumen und du hast keinen Wettbewerb. Und das finde ich so eine spannende Kombination in diesem Nischenführerschein, ja. dass ich mir dann überlegt habe, okay, was kann man daraus machen? Ja? Was kann man aus dieser Nische machen? Es muss doch eine Möglichkeit geben, ähm, ja, äh, diesen Markt aufzurollen, ja? wenn man Digital mhm. First da rangeht und diesen Markt, wie ich finde, von, aus dem Internet von, aus dem Jahr 2010 ins Internet des Jahres 2022 zu heben. Und Ich habe mal ja. ein paar Gedanken, die ich mir, vor, die ich mir gemacht habe. Ja? Zum Beispiel Du könntest, bleiben wir mal bei dem Bereich Flugschulen, äh, Flug, Flugschein. Du könntest einen Referral-Modus machen. Du könntest beispielsweise alle Flugschulen, bei denen man Flugscheine machen kann, und das sind häufig udo's fröhliche Flugschule, ja, aus ja, irgendwo, kannst du recht einfach nach Standort, kannst du crawlen im Internet, ja, ja. kannst du zusammenfassen und äh, kannst ein Portal machen, in dem du Nutzern eine Möglichkeit gibst, eine Flugschule zu wählen. Vielleicht eine Telefonnummer, vielleicht irgendwie, was es kann, was es nicht kann, welche Arten es anbietet, welche Theorie es anbietet und so weiter und so fort. Welche Programme werden angeboten, welche Preise mhm. ungefähr. Man könnte auch ähm, äh, äh, Discounts mit den Flugschulen verhandeln, weil du bist ja eine Lead-Maschine ja, und sagen, mhm. schau mal, äh, wenn du jetzt, äh, wenn wir Leute bekommen, gehen wir dem irgendwie keine Ahnung, 10% Rabatt oder mhm. sowas über unsere Seite. Also alles das, was Wert für den Nutzer das bringt. Werbung
1: schalten irgendwann. Genau, richtig. Du kannst irgendwann dann sagen, guck mal, Udos Flugschule, mhm. du kommst jetzt hier in Berlin auf das ist den super ersten krasser Platz. krasser Content, oder? Das ist ganz ganz klare Zielgruppe, wahrscheinlich sogar zahlungskräftige Zielgruppe, die dann da drauf geht und sowas sucht, dann kann man dann für
0: Versicherungsprodukte
1: bewerben. Dann sind wir bei den Versicherungen, ja? <lacht> ich, ja.
0: Ich glaube, eine, eine Logik in diesem Podcast ist, am Ende reden wir immer über Versicherungen <lacht> habe ich das Gefühl. Ja. <lacht> und also ich finde das total interessant und total spannend, weil man könnte mit einem relativ banalen Referral-Ansatz ja. einer, einer Datenbank, die man zusammenbaut und dann, das könnte man recht einfach mit Software, wir kommen immer auch wieder auf ja. Software, ja, ja, relativ einfach. Hast das, du dir das jetzt mal angeschaut übrigens? Ja, ja. Hast, hast okay, mal ein bisschen, ja. Ich, ich hatte schon mal überlegt, was damit zu bauen, aber hat noch keine Zeit. Ja. Aber das ist so die erste Idee. Ja. Also einfach ja. diesen Markt, diesen, diesen intransparenten Markt transparent machen, vielleicht Value-Added Services wie Discounts mhm. oder sowas anbieten und einfach der Ort für Flugscheine sein, wo, wo du weißt, im Laufe dieses Prozesses werden Menschen 10.000 Euro ausgeben und bei mhm. dir treten sie durch diese Tür ein. Ja, das ja. finde ich schon mal nicht, nicht schlecht. Zweite Idee, die man da machen könnte, ist äh, natürlich online theoriekurse kurse ja? Was ja. hindert jemanden? Schau mal, im Flugschein, ich habe es mir ein bisschen angeguckt, ich habe es schon ein paar genannt, Aerodynamik, Funkverkehr, was weiß ich, was man da alles machen muss, Ja, Navigation. Man muss ja wahnsinnig viel wissen, um so eine Cessna am Ende äh, steuern zu können. Warum bietet man nicht bessere Formen an, für diese Theorieprüfungen zu lernen? Denn es gibt Prüfungen. Du könntest ja. Videos aufnehmen, du könntest äh, Instructor quasi hirn, ja, und sagen, komm, wir machen jetzt hier ein interaktives Format. Du könntest vergangene Tests, äh, die es gibt, einfach online verfügbar machen gegen eine mhm. Gebühr, damit man sich mit einem echten Test, ja, mit, wie, wie früher in der Schule, mit einer echten Klausur für was vorbereiten äh, kann. Und einfach diesen online theorie Aufräumen könntest, ja, und da und da neue Formate aufbauen, die das anbieten.
1: Und, und ich glaube auch ganz ehrlich, dass äh, Friedrichs Flugschule da mhm. Theorie vermitteln ist, wahrscheinlich Friedrichs wenig, least popular thing, ja. Und mhm. wenn man ihm das abnehmen kann, ich glaube, dann kann der Flugschein dann hat anstatt 10.000 Euro, ähm, weil halt Friedrichs Zeit wegfällt, die er braucht, um die Theorie zu vermitteln würde der Flugschein nur noch 8000 Euro kosten. Und dann können wir sagen, da kostet der Flugschein 9000 Euro und wir haben 1000 Euro mehr Marge mhm. insgesamt, ja, die man dann vielleicht zwischen Friedrich und der, unserer Online-Schule sozusagen mhm. aufteilen kann und dann kann man dann Friedrich den Lied weitervermitteln und der zahlt auch mal was für ein Lied. Ah, nicht schlecht. Finde ich Weil, gut, man, ja, hat eine Effizienz, ja, ja. man hat ja was automatisiert. Ja? Man, man mhm. digitalisiert dann sozusagen die Theorieprüfung, mhm. das standardisiert, das hat auch dann irgendwie so ein Zertifikat und dann jede Flugschule in Deutschland weiß, ah, wenn die von alex online Flugkurs kommen, dann... Habe ich mich schon gesichert, genau, ja, genau. alex online ja. Genau, Alex, <lacht> fliegen mit Alex.com, ja. Auch gut, ja,
0: genau. Ja. Du, also das finde ich total spannend, also wenn du, weißt du, so ein, ich meine, es gibt so viele, ich weiß nicht, ob du, ich glaube, Gumroad ist, ist das, also das, das boomt total, diese Online- Kurse, Online-Videos, ja, lerne Copywriting, ja. lerne irgendwie das. Warum nicht?
1: Lerne für deine Flugscheinprüfung. Ja. Eine super spannende Nische, ja. Absolut. Und, und ich, ich meine, das lässt sich dann. Ich meine, schnell ist ein Lead Generation Business, ja. Das ist halt, also das mhm. Businessmodell gibt es halt seit, seit ewig, aber einfach auf eine neue Nische, die halt noch nicht zentralisiert ist. Und ich glaube, ganz ehrlich, das ließe sich auch auf wahrscheinlich noch weitere Nischen anwenden, ähm, die eben genau diese Struktur haben, ja, wahrscheinlich kleine Organisationen mit not very internet savvy Business Owners, mhm. die keinen Bock und keine Zeit haben, sich um eine schöne Internetpräsenz, guten Content und irgendwie Google Ads oder so zu kümmern. Ja, und, das ist, mh, genau. Und, und, und ich glaube, du hast mir doch heute diesen einen Newsletter noch weitergeschickt, den, mhm. den Trends Newsletter, ja? Von, von, mhm. nee? Doch, ja, ja, ähm, habe ich gemacht. ja yeah. Okay, ähm, und ich glaube, da sprechen sie auch über, über ein ähnliches Modell, wo es halt darum geht, Leads zu generieren für Contracts, also für Handwerksbetriebe eigentlich. Ja. Und die, das ist ja aber die, so die ähnliche Struktur, weil das sind auch wahrscheinlich Business Owners, die keine Ahnung haben, ähm, wie man mhm. Google Ads schaltet. Ja, und ja, klar. das ist dann. Das Bisschen dann das, eine, was du auch
0: mit Journeyman gemacht hast, ne? oder?
1: Ja, absolut, genau. Absolut. Ja. Ja. Ich habe in dem Bereich,
0: das müssen wir mal in der, vielleicht in der nächsten Folge machen. Ich habe eine, eine Seite gefunden, deadhappy.com. Dead, also wie tot, happy.com. Ja. Und die machen eine ganz krasse, äh, krassen Branding auf das Thema Life Insurance, also Lebens, äh, Lebensversicherungen. Ja. Total konträr, total irgendwie, als hätte ein Gen Z äh, eine Lebensversicherung gesehen. Ja. Das ich auch, müssen wir auch mal zum Thema machen, wie man eigentlich so völlig unsexy Sachen, Lebensversicherungen, keine Ahnung, also da gibt es einige so trockene Sachen, ja. Also das, was vielleicht Scalable Capital oder ähm, ja, Scalable Capital oder Trade Republic für das Thema Aktienbesitz gemacht ja. haben. Ich glaube, da gibt es noch mehr dieser langweiligen Dinge, auf yeah, die yeah, keiner Bock yeah. hat, die man aber irgendwie cool machen kann, ja. Yeah. happy. Müssen wir auch noch mal. da gibt es auch noch ein paar Geschäftsideen, über die wir reden können. Ja, cool. und die dritte Idee, vielleicht um Sorry. das abzuschließen, ist also das erste war der Referral-Ansatz. Erstmal ja. die Tür zu machen, das Portal aufzubauen, um halt äh, diese 10, damit die Leute 10.000 Euro bei dir am besten ausgeben können für Flugscheine. Äh, das zweite war online theoriekurse Und das dritte, ja, man könnte natürlich auch weitere Services draufbauen. Ne? Man könnte mhm. sagen, schau mal, äh, wir sind jetzt ein Reiseanbieter für Flugscheine. Ja, warum machst du das irgendwie in Wuppertal, deinen Flugschein? Mach doch direkt eine Woche auf Mallorca. Mhm. Da haben wir zwei Partner. Machst du noch einen schönen Urlaub mit deiner Familie? Genauso wie man es manchmal bei einem Tauchschein macht. Ne? Da, mhm. da fliegen die Leute nach Ägypten, machen Urlaub und machen Tauchschein. Kann man auch machen. Ja, kann man direkt noch ein Reisemodell äh, hinten dran
1: machen. Aber alles basiert... Genau, und ich habe genau, mhm. hab noch eine Idee. Und man kann sagen, hey... Ähm, Kleinflugzeuge fliegen mit äh, Hobbypiloten, ja. Und zwar ich als Privatperson, ich will jetzt nicht einen Flugschein machen, mhm. aber ich habe Lust mal mit einer Cessna über die Alpen zu fliegen, ja. Und dann Leute, die dann vielleicht über alexfliegenlernen.com äh, ihren Flugschein gefunden haben und dann Hobbypiloten werden und eh ihre Stunden machen müssen, können da sozusagen äh, Privatflüge anbieten gegen ein kleines Entgelt, ja. Sozusagen, hey, ich gehe eh fliegen alle mhm. zwei, drei Wochen, miete mir eine Cessna ah, und geht da fliegen. Für 200 Euro kann man da mit reinsitzen und mhm. einmal einen Rundflug machen.
0: Ja, das ist interessant. Ja, ich glaube, das ist ja. Ich frage mich, das müsste ich mal recherchieren, ob es das schon gibt. Aber das können du natürlich da wunderbar bündeln. Und übrigens, es gibt auch einen Druck für Piloten ja. zu fliegen, weil sie sonst ja, klar, ihre Flugzeiten verlieren. Die, müssen werden, ne? die ja, müssen ja, machen. Das genau. heißt, da frage ich ja. mich auch, kann man das auch nutzen, dass man nicht nur Flugpiloten... Äh, weißt du, ähm, piloten, Neupiloten anspricht, sondern kann man also auch bestehen, so ja. wieder der, deren Probleme wegnehmen. Da bin ich ja. noch nicht ganz so weit im Denken. Aber ich finde, ich weiß nicht, die Nische Piloten finde ich total spannend. Ja, irgendwie ja. hätte ich da richtig Bock drauf. Wenn ich mehr Zeit hätte, äh. würde ich da mal eine Landingpage bauen. Äh, weil, also, es dir an. Der, also, Wettbewerb Ja, ich, ich, ich habe du,
1: du hast mir ja schon ein bisschen Informationen vorab geschickt. Ich glaube auch ganz ehrlich, es gab doch diese, es gab, ganz Gedanke, es gab, gab doch diesen Skandal, dass der. Sohn der Verteidigungsministerin äh, hier in Deutschland. ja, ja genau. Das war bestimmt auch so ein Stundenflug. Ja, Die mussten halt einfach die Stunden machen und dann war der halt in Sylt und ist dann halt weggeflogen. Halt <lacht> ja. Du meinst, Weil, der, der, der,
0: was ist das? Der,
1: der Hubschrauber des der Verteidigungsministeriums. Der, 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 der Hubschrauber <lacht> genau, die mussten halt ein paar <lacht> Stunden machen und dann saß der halt noch drin. Ja, <lacht> ja, das, genau. ja genau. These, das war bei <lacht> <lacht> ja, uns. Ja. Nee, Das war mal, also, das war mal bei, bei uns ähm, ich war ja beim Schweizer Militär und da, da war der, der Vater des einen, der mit mir in der Offiziersschule war, der äh, war Militärpilot und der musste auch noch ein paar Stunden machen. Und dann bei der einen Übung kann dann tatsächlich er uns abholen, ja, mit dem, mit dem Super Puma da und dann war auch noch ein paar Stunden machen. Echt? Das, das ja, schauen ja, genau. Dann ist äh, der nächste Skandal. Ja. Ja. Okay.
0: Cool, ja, das war die Idee. Äh, cool. Äh, Gibt's vielleicht so für Nischenführerscheine oder Online-Angebote für, ich glaube, ja. Lead-Gen Lead für Nischenführerscheine finde ich
1: besser. Ja, und man kann auch ganz cool eine Audience aufbauen. Man kann auch, also ich meine, wir sprechen ja so viel über Content, ähm, mhm. Content-Modelle hier, aber ich glaube schlussendlich, das ist einfach so, das ist auch wieder so ein geiler Content, den man hier machen kann. Mhm. Ähm, den, mit dem man eine Audience generieren kann. Ja, ich glaube, dieses, dieses, dieses Thema Fliegen ist halt auch so hoch emotional. Da kann mm. man bestimmt auch richtig, richtig coolen Content drumherum machen, der dann das dann organisch auf diese Seite verweist. Ding. Total. Ich glaube auch, da ist was. Ich glaube, wir haben zwei, ich, ich fand die beiden Ideen ziemlich gut. Ich fand es eine
0: gute Folge. Ja.
1: Ja, ist ja mega. Du? Ja, absolut. Lass mal schauen, was in zwei Wochen kommt, ob, ob wir die Qualität hochhalten können. <lacht> Na klar, das ist unser Ziel. Cool. Cool. That's it, oder? It's a rap? Dann äh, yeah, it's a wrap. Dann äh, cool. Dann bis zum nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten Mal. Ciao, Samuel. Jo, ciao, mach's gut.